0: NFL Tuesday, wir sind wieder da für euch und heute mit einer ganz neuen Episode und neuen Themen, neuen Berichten, die wir für euch aufbereitet haben, mit die wir besprechen wollen und die bespreche ich wie immer mit Christian. Hallo Christian.
1: Hi Felix, hallo ihr da draußen und entschuldigt bitte die äh, eintägige Verspätung mal wieder. Ich wusste,
0: dass das kommt. <lacht>
1: ja, das muss ja kommen, wenn ich es auf Twitter schon ankündige, dann, dann äh, muss ich jetzt natürlich die Entschuldigung von dir auch hier einfordern. Ja, was besprechen wir denn heute, Christian? Dass <lacht> Das, äh, das, äh, das Elektrokonzert. Ja, also äh, ich äh, zu,
0: meiner, zu, meiner, okay, zu meiner Verteidigung, ähm, der Dienstag, unser Gesetzertag... Ähm, wurde in der letzten Zeit nicht immer von uns eingehalten, ja, korrekt, ähm, gestern war ich dafür verantwortlich, äh, ich habe, äh, schon am Montag, äh, das mit Christian kommuniziert, dass ich an einem Dienstag das nicht schaffen werde, und zwar war es eigentlich ein arbeitsbedingter äh, Grund, und das war es eigentlich auch, also ich war relativ wegen äh, ein paar Projekten längere Zeit im Büro, ähm, konnte demnach nicht äh, sozusagen den Standard erfüllen und früh nach Hause kommen und vorbereiten etc. pp. und dann die Folge machen. Äh, das Ganze ist dann ein bisschen ähm, äh, etwas eskaliert. Ich war dann ähm, schwuppdiwupp aus dem Bü äh, Büro raus und relativ zeitnah dann auch ähm, mit dem einen oder anderen Bier und nein, ich war nicht voll betrunken, in, äh, <lacht> ein Konzert von Die Antwort. Ähm, eine ah, daher kannte ich das.
1: Das ist ja lustig. Ja. Ey, das kam mir unglaublich bekannt vor. Ich habe das erst mit, mit New Kids verbunden, der äh, holländischen Prolo-Serie würde ich das erstmal nennen, ja. weil das hat sich so angehört wie so wie holländischer äh, Schrabbel-Techno irgendwie <lacht> und die Antwort habe ich kennengelernt, die haben ähm, den Soundtrack und auch die haben auch da mitgespielt in dem Film äh, Chappie. Den, ja. äh, der war so ein ja, so nicht ganz so nehmender äh, Science-Fiction-Film aus, aus Südafrika, der aber trotzdem äh, irgendwie doch sehenswert war. Und die Musik ist doch äh, interessant. Also nicht scheiße, ich würde es auch nicht sagen überragend, aber auf jeden Fall interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es, war eine, eine, es ist jetzt auch nicht so, dass das unbedingt mein Metier ist, mein Genre definitiv. Ähm, aber man muss sagen, es war wirklich eine gute Show. Es war eine sehr schöne Stimmung, gutes Wetter. Und ähm, relativ spontane Aktion einfach gestern ja. und ähm, ja, ehe man sich versieht, ist man aus dem, ba Ach, oh, aus dem Balkon, aus dem Büro raus <lacht> und ähm, steht dann da und ähm, war sehr angenehm. Also sehr schön, ja. ähm, klar, denn äh, kann, kann glaube ich, jeder verstehen, wenn man dafür... Natürlich, so ein bisschen es ist es halt auch nicht <lacht> so, als wenn wir immer pünktlich
1: wären, also wenn das, das Leben halt dazwischen spielt, spielt es halt dazwischen. Ja, eine Frage habe ich ja, ja. noch. Wie nennt sich die Sprache, die, die Süda äh, südafrikanische Sprache? Das sind ja die Buren, die dieses... afrikanisch ...deutsches... Ach ja, stimmt, Afrikaans. Ich habe
0: nicht gerade immer die ganze Zeit burisch gedacht, aber burisch ist es auf jeden Fall nicht. <lacht> <lacht> ja, Afrikans, nee. klar, habe ich auch schon mal gehört. Ähm, nee, auf jeden Fall äh, kann man nur empfehlen, wenn man eine, eine, eine gute, unterhaltsame Show sehen will, äh, anderthalb Stunden, äh, dann sollte man sich die jetzt mal anschauen. Sind aber nicht so häufig vertreten, die Konzerte von denen. Also es ist ein bisschen rar gesät. Ja, haben wir auch eine weitere Anreise. <lacht> ja, genau. Ähm, genau, äh, lass uns zurückkommen zum Thema. Wie gesagt, tut mir leid, äh, shame on me. Aber ich glaube, auch so schlimm ist es nicht. Wir sind ja eigentlich immer, wenn wir den einen oder anderen Tag verschieben, sind wir sonst immer so regelmäßig da, dass ihr eigentlich selten auf uns komplett verzichten müsst. Und das äh, auch natürlich diese Woche nicht. Und deswegen einen Tag später jetzt an einem Mittwoch mit dem NFL Tuesday und den Themen der Woche, wir haben uns für die heutige Folge gedacht, weil wir ähm, A, das generell nochmal machen wollten und B, weil momentan die Newslage so ein bisschen mau ist. Ähm, interessanterweise, Christian und ich haben uns auch schon ein bisschen gewundert, ähm, dass es, obwohl wir da mitten im Trainingcamp stecken, in den in der Preseason, die, zweit, die zweiten Spiele werden morgen Abend stattfinden, ähm, ist doch relativ wenig los. Und ähm, deswegen haben wir uns gedacht, gibt es bei uns jetzt auch eine Division-Vorstellung. Ähm, bevor ihr jetzt denkt, oh nein. Moment.
1: so, okay, du erläutert es.
0: <lacht> genau, bevor ihr jetzt denkt, so wie Christian, äh, oh nein, äh, Division-Vorstellung kennen wir, das hört man irgendwie in mehreren Podcasts momentan, man sieht es überall, ähm, könnte ein bisschen anstrengend langweilig vielleicht werden, haben wir uns gedacht, wir machen das ein bisschen anders, wir ziehen das anders auf, wir haben das für alle die, die uns schon seit unseren ersten Aufnahmen hören, kennen das, wir haben das letztes Jahr gemacht, sehr ausführlich eine Division Vorstellung, wirklich jede Folge eine einzelne Division komplett vorgestellt mit allen äh, Roster Umbrüchen, äh, den Draftpicks etc. Das werden wir heute nicht machen. Wir packen das alles heute in eine Folge. Und zwar haben wir uns gedacht, wollen wir das Feld von hinten auf. Wir gucken uns an, wie das Playoff-Picture aussehen könnte nach unseren Predictions. Das heißt, wir gehen äh, direkt in die Playoffs der kommenden Saison, sagen, wer es reingeschafft hat, wer den Cut nicht geschafft hat und äh, was dann für uns das mögliche Super Bowl-Match sein wird. Das heißt, wir gucken uns genau an. Welche Teams äh, die Wildcard spielen in der Divisional Round und dann natürlich das Championship Game in der AFC und NFC. Ja,
1: aber kurz zur Erläuterung nochmal. Wir machen mhm. heute erstmal nur das Playoff Picture, das erste und werden dann in den nächsten Folgen ein bisschen, ähm, ja, dann die nächste Runde quasi angehen. Ne? Also dann schauen wir uns in der nächsten Runde dann vielleicht das Wildcard Weekend an und dann die Divisional Rounds und dann äh, den äh, Conference Championship. Sunday, ja. Sunday, ist Sunday, ja. Genau. Und dann natürlich den Super Bowl oder vielleicht packen wir das auch mal ein bisschen zusammen, mal gucken, je
0: nachdem, wie äh, ausführlich das Ganze dann wird. Genau. So werden wir das machen. Starten wir aber erstmal äh, wie gewohnt äh, mit den News, um euch auf den Stand der Dinge zu bringen, was momentan in der NFL los ist und um, es ist jetzt kein absolutes News-Item, aber wird natürlich momentan extrem ähm, ja viel drüber gesprochen, sehr tr trended, wenn man so will, in den sozialen Netzwerken. Hard Knocks, die Cleveland Browns, wir hatten es letzte Folge schon angesprochen, ein Team, was momentan so viel gecovert wird wie selten zuvor. Ähm, nicht nur durch ähm, ähm, Hard Knocks, aber doch natürlich trägt das sehr dazu bei, ähm, wir haben über die letzte Folge noch nicht gesprochen, äh, wie gesagt, die ist verfügbar, aber wir haben sie hier noch nicht besprochen. Die zweite Folge, Episode 2, werden wir ab Donnerstag im Game Pass sehen können oder dann auch wahrscheinlich ähm, vielleicht auch wieder bei nfl.com, so wie die erste Folge, mal sehen. Ähm, sprechen wir aber erstmal über Folge 1, Christian. Ähm viel Emotionen in dieser Folge, Hugh Jackson, der ja seine ähm, Mutter und Bruder verloren hat äh, in der Zeit, in der ihm Folge 1 aufgenommen wurde, viele Emotionen auf dem Feld, bei den Spielern ähm, und auch bei den Coaches, den Assistant Coaches, alles dreht sich im Grunde genommen um die Frage, können die Cleveland Browns eine Kultur ähm, ins Leben rufen oder wiederbeleben oder generell für sich neu erfinden, die's ihnen, äh, die ihnen hilft, zu siegen in der NFL, denn das Roster, und da sind sich alle relativ einig, ist stark genug, um doch einige Spiele zu gewinnen, warum sie aber doch so viele Spiele einfach nicht gewinnen, das ist eben die Frage und da wird eben diese, äh, ja, nicht vorhandene Winning Culture häufig angeführt und wir sehen da zum Beispiel mhm. Jarvis Landry, der da eine <lacht> Rede hält vor den anderen receivern und von der Rede kriegt man eigentlich so viel nicht mit, we mit weil alles eigentlich weggebiebt wird, <lacht> ähm, aber äh, interessant ist es eben, dass er sagt eben, ja hier, wir müssen wir müssen trainieren, auch wenn ihr mal ein Hemi habt, also wenn uns mal irgendwo zwickt und zerrt, ähm, auch dann müssen wir trainieren, nur so können wir quasi besser werden, nur wer trainiert wird besser und nur so können wir Spiele
1: gewinnen. Ja, ähm, ich muss sagen, so die letzten ein, zwei Wochen haben wir mir schon so ein bisschen die Augen geöffnet und ich bin mir äh, fast zu 100% sicher, dass zwei von drei Top Coach äh, Positionen im nächsten Jahr bei den Browns äh, nicht mehr vorhanden sein werden. Das ist zum einen Hugh Jackson, ich glaube, dass äh, er dann doch äh, die Tür verlassen, äh, die Tür Klinke in die Hand gedrückt bekommt, sagt man mhm. das so. Ähm, und zum anderen es ist es Greg Williams, der ähm, sowieso ein Typ ist, den ich jetzt nicht unbedingt mag. Ähm, spätestens seit der ähm, Bounty-Geld-Geschichte in New Orleans. das war, war das 2012?
0: Nee, das war davor. 2010,
1: glaube 2010. ich.
0: Nee, das glaube ich nicht. Dafür
1: habe ich dafür zu viel mitbekommen. Und 2010 hatte ich noch von nichts eine Ahnung. Uh, gut, dass wir
0: das Internet haben, was uns hier in dem Moment auch. Okay, auf die soll Sprünge ich ein bisschen Filibustern zwischendurch, damit wir... Nein, Bounty Gate war ja ein, äh, ein Skandal, der sich über mehrere Jahre gestreckt hat. Es kam dann erst 2012 raus, aber seit 2009 sogar ähm, ah, ja, okay, wurde so dieses okay. Programm. Für ja. alle, die es vielleicht nicht wissen, äh, springe ich kurz ein. Und zwar hat der oder zumindest wurde der Defensive Coordinator Greg Williams damals bei den Saints dafür hauptverantwortlich gemacht, ähm, ein System ins Leben gerufen, was den Spielern Incentives bzw. Boni gebracht hat, wenn sie gegnerische Offensive Spieler, besonders Quarterbacks etc. oder generell die Skill-Position-Player, so ähm, stark hitten, ähm, dass die verletzt sind, das Spiel verlassen müssen. Also ähm, so ein, wie so eine Art Kopfgeld. Also wer es schafft, mhm. den, den Skill-Position-Spieler, der off gegnerischen Offense aus dem Spiel tackeln, rauszuhauen, wurde dafür belohnt. Das Ganze flog dann, mhm. wie gesagt, 2-12 auf. Genau.
1: Naja, also das ist so eine Sache, die mir doch sauer aufgestoßen ist. Und dann, ähm, jetzt kam zwischendurch nochmal so ein, äh, ja, so ein kleiner so ein kleines Wortgefecht zwischen Todd Haley, dem Offensive Coordinator, und halt eben Greg Williams raus, äh, wo sich äh, Todd Haley darüber beschwert hat, dass, äh, ich glaube es war Miles Garrett, äh, Baker Mayfield gehittet hat in einem Practice, in dem es halt nicht darum geht, den Quarterback zu äh, tatsächlich zu hitten. Ne? Also es ist ja mehr oder weniger kontaktfrei, zumindest ist es für die Red Shirts so. Und äh, die Quarterbacks tragen in aller Regel eine Redshirt, dementsprechend darf er eigentlich nicht gehittet werden. Darüber hat sich Dort beschwert und Craig Williams hat dann einfach nur zurückgerufen, äh, ja komm, dann block ihn doch, wenn er nicht gehittet werden soll. Ähm, also irgendwie wirkt das Ganze auf mich naja, wieder mal so ein bisschen wie ein, äh, wie ein Zirkus und Dementsprechend glaube ich nicht, dass, dass diese Dreierbesetzung da so in ja so bestehen bleibt im nächsten Jahr. Und ich glaube, da ist es auch notwendig, dass da was passiert, weil auch Hugh äh, Jackson als Head Coach nicht immer den besten Eindruck hinterlässt. Ähm, auch das zum Beispiel das Meeting, das wir jetzt in der ersten Folge von äh, Hard Knocks gesehen haben, wo dann äh, Todd Haley, der Offensive Coordinator, ne, er sagt irgendeinen Coach, den ich jetzt auch nicht kenne. oder einen Trainer Athletic oder was Trainer oder das? Ah, Athletic -Trainer. Das äh, beschwert sich darüber, dass äh, quasi Spieler zwei Spiele trainieren, äh, zwei Trainings trainieren und dann ein Training aussetzen. Und dann sagt Hugh Jackson halt, ja, das sind unsere Data, die wir haben. Das ist so die einzige Datensammlung, auf die ich so ein bisschen Wert lege und die mir wirklich gefällt und so weiter. Aber da nehmen wir drauf Wert. Und daraufhin sagt dann Todd Haley nochmal, äh, ja, bla, 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 finde ich aber scheiße. Und dann sagt äh, Hugh Jackson, aber bla, 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 ich bin Head Coach, schwarz, maul. Und ähm, das ist auch so eine Sache. Ich finde nicht, dass wenn man als Head Coach schon quasi eine eine Erklärung gibt, warum man etwas nicht tut, dass man dann eigentlich nochmal in der Öffentlichkeit nachfragt. Das ist halt irgendwie total untergrabend, meines Erachtens. Das ist etwas, was man dann vielleicht im Face-to-Face machen kann oder so, aber das ist halt nichts, weil er hat sich ja quasi schon äh, begründet, warum er das tut. Und wenn man dann nochmal nachfragt und vor allem nicht einen neuen
0: Aspekt reinbringt, dann ist es einfach untergrabend und irgendwie ist da der Wurm drin. Ja, man muss wirklich sagen, was rauskommt, dass Hugh Jackson ist so dieser ähm, gehört so in das Lager der der... Player-Coaches, also der Coaches, die sich versuchen, gut mit den Spielern zu verstehen, das versuchen, auf eine Ebene zu kommen, ähm, miteinander gut auszukommen, so ein bisschen Buddymäßig ähm, rüberzukommen. Im Gegensatz jetzt zu diesen ja, harten Hunden, sage ich jetzt mal ein bisschen in Anführungsstrichen, wie ein Bill Belichick oder auch ähm, ja, so jemand wie Bill O'Brien, die eben eher so ein bisschen sagen, okay, ich bin hier der Boss, hier geht's lang, alle mir hinterher und jeder, irgendjemand macht es anders. Um, und bei den beiden ähm, Haley und auch Williams hat man so ein bisschen das Gefühl, dass sie A, ähm, ihn nicht so ganz ernst nehmen, habe ich das Gefühl, Hugh Jackson. Ähm, Todd Haley mhm. selber mal als Head Coach, wenn auch jetzt nicht so übererfolgreich, aber er hat es geschafft, ein Team in die Playoffs zu bringen mit den Chiefs. Greg Williams hat natürlich eine lange Vergangenheit als Defensive Coordinator und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie schon gerne es anders fahren würden, das Programm, äh, nicht können, weil eben Hugh Jackson sagt, so ich sitze hier in dem Stuhl, ich entscheide das. Ähm, aber sie wahrscheinlich so ein bisschen auch für sich so ein Label aufbauen müssen, weil sie vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, dass wenn die ähm, ja, Browns es in der nächsten Saison nicht packen, wirklich den Umbruch einzuläuten und mal mindestens sechs Siege holen, dass dann eben da ein kompletter Umbruch passieren wird und dann landen sie wieder auf der Straße. Das heißt, sie müssen jetzt, haben mhm. jetzt das Hard Knocks als so ein bisschen, um sich ins Schaufenster zu stellen und zu sagen so, ich bin halt ein super guter Defensive Coordinator. Das heißt, ähm, alle Teams, die nächste Saison einen brauchen, könnte mich anrufen. Ja, und deswegen sind, sie auch nicht so, deswegen sind sie auch nicht so, deswegen sind sie auch nicht so, also eher so passiv-aggressiv, äh, sage ich mal. Also sie sind jetzt nicht so, dass sie versuchen, die Autorität zu untergraben, weil das wäre natürlich ein absolutes No-Go. Dann stellt sie kaum jemand noch ein. Aber sie wollen natürlich schon zeigen, dass sie eigentlich es besser wissen, aber stellen sich natürlich in den Dienst äh, der Mannschaft und machen jetzt nicht einen auf ähm, Meuterei. Ähm, ja. No, und ähm, diese Sache mit ähm, Spieler, die dann eben nicht trainieren müssen, weil Hugh Jackson eben sagt, okay, ich habe jetzt die Spieler hier, die ich hier habe. Und wenn jemand ähm, angeschlagen ist oder vielleicht nicht trainieren sollte, weil er vielleicht ein bisschen zu zu viel das Ganze für ihn wird, dann, dann will ich das auch nicht, dass er spielt oder trainiert, weil ich will ihn eben für die Regular Season fit haben mhm. und ich kann es mir nicht erlauben, dass er sich jetzt schon verletzt. Kann man unterschreiben. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Stimmen, die sagen, gut, die Preseason ist dafür da und du wirst immer Spieler in jedem Team haben, die sich verletzen. Das kann der Starspieler sein, das können aber auch irgendwelche äh, ja, random Bankspieler sein. Du musst damit rechnen, das Risiko musst du eingehen, aber wenn du es nicht schaffst, in der Preseason quasi eine gewisse Härte reinzubringen, einen gewissen, eine gewisse Moral aufzubauen, wirst du es eben auch in der Saison nicht mehr schaffen und viele sagen eben, viele Kritiker genau, das ist das Problem der Browns, ja. dass sie das eben nicht geschafft haben und quasi jedes Mal so ein bisschen lasch in die Saison reingehen und dann kannst du dann noch so ein gutes Team, junges Team haben mit viel Talent, dann wirst du es nicht packen. Ja,
1: das ist schlussendlich, sind das immer so viele Argumenten, sicherlich auch irgendwo Paradigmen, die man einfach in sich trägt und dem man halt einfach folgt, aber auf der anderen Seite Du kannst halt, das Problem ist halt, du kannst halt mit diesen Statistical Data nicht so richtig, du kannst halt nicht definitiv argumentieren. Das ist genauso, wie wenn jetzt jemand im Lotto gewinnt und sagt, ja, es ist dumm, nicht Lotto zu spielen, wobei dir jede Statistik sagt, es ist dumm, Lotto zu spielen weil 50% Prozent des Geldes, das in den Lottopool geht, geht an den Start und nicht wieder in den Ausschüttungspool und dementsprechend, ne? ist es halt dumm, aber klar, wenn du dann einmal im Lotto gewinnst, dann kannst du sagen, ja, ich habe alles richtig gemacht, obwohl du es halt am Ende nicht richtig gemacht hast, so nach dem Motto. Ähm, das ist natürlich sehr schwierig, damit zu argumentieren. Ähm, schlussendlich ist man sich auch immer noch nicht sicher, ob es richtig ist. Wir haben jetzt im letzten Jahr mit den Eagles gesehen, dass sie einen sehr, wirklich sehr, 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 sehr erfolgreichen Kurs gefahren sind mit, mit Heavy Analytics und mit viel Datenauswertung. Und dementsprechend, ja, ist es sicherlich auch ein Trend, Gerade Und wir werden in den nächsten zwei, drei Jahren sehen, ob das wirklich Erfolg hat, ne? auch wenn man jetzt ein mittelmäßiges Team oder ein schlechtes Team ist und man sich dem Ganzen zuwendet, ob man dann erfolgreicher wird oder ob das auch nach wie vor viel
0: vom Talent und vom
1: Coaching selber abhängt.
0: Ja, da spricht ja wieder der Gruden aus dir. Ähm. <lacht> Die Sache ist auf jeden Fall, was man sieht. Ähm, ähm, trotz allem Bless'em, Bless'em äh, bei den Browns. Äh, <lacht> es fehlt so ein bisschen an einer an Einstellung, an einer Kultur, an einem gemeinsamen Teamgeist vielleicht auch. Viele Spieler, die versuchen sich natürlich auch zu labeln. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, da muss ich vielen, vielen Kritikern recht geben, bei Coaches, die Erfolg haben wäre das wahrscheinlich so nicht passiert und würde es auch so nicht passieren. Also es gibt ja mehrere Beispiele, also zum Beispiel das Beispiel der beiden ähm, Corner, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Randall und ich glaube ähm, Ward, die dann irgendwo am Rand stehen, sich unterhalten über irgendwie irgendein Kram und ähm, Hugh Jackson sie die ganze Zeit anguckt und sie dann so die, sich zuflüstern so, guckt er uns immer noch an? Ja, guckt uns immer noch an. Und, <lacht> und irgendwann sagt er dann so, habt ihr nichts Besseres zu tun? Und sie so, nee Coach, wir haben nichts Besseres zu tun. Und da sind so Zeichen, wo ich mir denke so, ja, okay, das ist vielleicht jetzt äh, das, also ne? das Ja, du hast schwierig. schon recht,
1: das ist das ist ganz anders, als wenn du jetzt zum Beispiel das Training äh, von den Patriots anschaust, das ist unglaublich durchstrukturiert, Ne, die haben wirklich die äh, einzelnen Trainingssegmente, die die machen, auf die auf die halbe Minute genau getimed und dann gibt es immer eine Tröte und dann wissen alle mal direkt, wo sie hinten trotten müssen und die teilen sich dann immer in die Gruppen auf. Da wird sicherlich das Maximum rausgeholt. Aber die Frage ist halt, wie kannst du das quantifizieren, dass du halt weniger Verletzungen hast, wie viel Prozent weniger Verletzungen hast du das und wie kannst du das gleichsetzen mit wie viel Prozent schlechterem im Spiel ne? und das ist halt, ja. das ist. Also ich
0: glaube, die, die, die Analyse von Daten hilft dir mit Sicherheit ähm, im Training und hilft dir auch, dein Team zusammenzustellen ähm, anhand von den Daten, die du von den einzelnen Spielern hast, um zu gucken, okay, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, wie kann ich die Person so einsetzen, dass sie wirklich die Stärken auch hervorbringen. Ja, Aber ich nee, glaube, ich du, kannst, du kannst jetzt nicht so ein, so ein Verletzungsrisiko minimieren oder ein Verletzungsmanagement betreiben, indem du dir die Daten anguckst, weil du kannst dir, wir haben es diese Saison wieder gehabt, du kannst bei einem Conditioning-Test äh, wie bei den Chargers dir die, die, die Achillessehnen ja. reißen. Ne? Das sind Sachen, die, die passieren leider. Du kannst es nicht verhindern.
1: Ja, nee, verhindern kannst du es nicht, aber du kannst es halt reduzieren. Aber das ist halt sehr schwer messbar. Ne? Ja. Ähm, und wie man das halt gleichsetzt, ist dann auch wieder die Frage, mit was für Faktoren und so. Aber egal.
0: Egal, ähm, das auf jeden Fall, wie gesagt, kommende Folge noch diese Woche. Ich glaube, morgen müsste die da dann Hard Knocks für alle, die es interessiert. Ähm, rüber zu den Verletzungen wollen wir vielleicht kurz abhaken. Das ist zwar wöchentlich unser Thema. Es ist natürlich nicht schön, darüber zu sprechen, vielleicht für den einen oder anderen langweilig, aber es gehört nun mal dazu. Gerade in einem Sportart wie der ähm, wie Football müssen wir das kurz ansprechen. Ähm, die vielleicht bemerkt, also. Ja, gravierendste Verletzung, natürlich immer daran gemessen, äh, wie wichtig der Spieler für das Team ist oder zu sein scheint, ähm, hat, die, äh, hat Washington getroffen und zwar der Second Round Drive Pick. Ähm, Darius Guys hat sich ähm, nee, A ACL, MCL, jetzt bin ich ACL. ACL gerissen und damit kannst du ihn für die Saison abschreiben. Schade für Washington, denn ähm, von ihm haben sich sehr, sehr viele erhofft und ähm, er sah auch gut aus äh, zum Training Camp. Ja, definitiv.
1: Also sie hatten von ihm auch erwartet, dass er einiges an an uh, Carries übernehmen wird und ja, gleichzeitig haben sie dann auch ihren Wide right Receiver Robert Davis verloren, der jetzt nicht so fest eingemarkert war, eingeplant war, aber er hat sich äh, das Bein gebrochen und den LCL gerissen, auch irgendein Band im Knie, da weiß ich jetzt nicht genau welches, ähm Pech gehabt, aber das ist die ähm, NFL, du sagst es ist schon und erstaunlicherweise bis jetzt haben sich halt immer noch nicht so richtigen Stars verletzt, ne?
0: das ist äh, das ist schon mal positiv bisher. Das ist positiv, genau und für Washington kann man auf jeden Fall sagen, ähm, die Hoffnung ruht natürlich auch auf Chris Thompson, der letzte Saison sehr, sehr ja hervorkam, so ein bisschen so ein Rising Star war auf jeden Fall bis zu seiner Verletzung dann, er wird zurückkommen. Ähm, aber ist natürlich nicht unbedingt ein 1 zu 1 Ersatz weil er eher dieser Pass Catching ähm, Entschuldigung, Running Back ist aber auf jeden Fall einer der sehr wie man so schön sagt, Electrifying ähm, jungen Spieler ähm, dann gehen wir mal zu den Steelers, da gab es ähm, nicht nur Verletzungen, sondern auch einige Kontroversen rund um äh, so ein paar Verletzungen wir hatten äh, Ben Rosselsberger gesehen, der wohl ähm, eine Gehirnerschütterung sich zugezogen hat im Training ähm, da frage ich mich immer, wie kann das passieren? Eigentlich dürfte ja jemand wie Ben Roethlisberger gar nicht wirklich gehittet werden. Das finde ich immer ganz hat so gut. Hat
1: mir doch gerade schon bei den Browns gehabt, wie das passieren kann.
0: <lacht> <lacht> ja gut, aber das sind halt Sachen, die dürfen halt nicht passieren, ne? Ja, nee, nee, dürfen nicht passieren.
1: Aber also das, das ist schon ganz, ganz unterhaltsam, weil äh, da kam natürlich direkt äh, Twitter wieder hervor von seiner besten Seite und hat sich über Ben Roethlisberger lustig gemacht, der ähm ja, ganz gerne mal so ein bisschen seine Verletzungen überspitzt, ähm, tja, darstellt oder wie auch immer und äh, schon ein paar lustige Bildchen beigesehen. Vielleicht ist es am Ende auch nichts weiter Schlimmes. Insgesamt eine Concussion dürfte bei ihm jetzt nicht so ein riesiges Problem sein, äh, auch gerade wenn er vielleicht ein bisschen vom Turning Camp verpasst. Das ist so eine Sache bei einem Veteranen von äh, Wathelsberger, der jetzt mittlerweile auch schon seit, ich glaube, der wurde 2004 gedraftet. ne? Äh, ja. ja, Auf jeden Fall so um den Zeitraum, also 15 Jahre wird er schon ungefähr auf dem Buckel haben. Da macht das nicht mehr so viel aus, also weniger schlimm. Was mir so ein bisschen mehr Sorgen bereitet, ist die Verletzung von Antonio Brown, beziehungsweise vielleicht auch Nicht-Verletzung. Da gab es auch so eine interessante Auseinandersetzung zwischen Antonio Brown und ähm, Ed Bouchette war das, glaube ich, einen äh, NFL-Reporter, mhm. der getweetet hatte, dass äh, Brown vom Feld humpelte. Und daraufhin hat ähm, Antonio Brown geantwortet und gesagt, so hey, was soll der Scheiß, wieso erfindest du irgendwie so einen Quatsch? Und ähm, naja, schlussendlich ist das immer so ein bisschen schwierig. Gerade ist, ist sehr häufig so eine Diskrepanz zwischen den Meinungen von Spielern und den Meinungen von Reportern oder speziell auch Analysten. Er berichtet halt nur, was er gesehen hat. Vielleicht hat er es falsch gesehen. Vielleicht hat er auch eine ne reißerische Intention dahinter gehabt. Man weiß es schlussendlich nicht. Aber äh, Antonio Brown hat halt, laboriert halt so ein bisschen an einer Hüftverletzung ähm, rum. Und ist deswegen auch in Florida gewesen bei seinem Trainer und das ist so eine Sache, da kann man schon ein Auge drauf behalten, solche Sachen, wenn die immer so ein bisschen mal wieder auf aufkommen oder so, das ist nicht optimal, also es glaube nicht, dass er deswegen die Saison verpassen wird, aber es könnte halt sein Play beeinflussen ne? und auch vor Dingen seine Verfügbarkeit in der Saison
0: genau, aber gehen wir jetzt erstmal nicht davon aus, ähm, aber ja, wie, was ich zumindest, was mir wieder so ein bisschen in den Kopf kam, ist bei Antonio Brown hatten wir das auch in den letzten Jahren immer, dass er nicht, dass er häufig ebenso wie Jarvis Landry sich das von seinen neuen Kollegen erhofft und wünscht häufiger auch mal durch Verletzungen durchgespielt hat. Also ähm, hm. wir hatten das in den letzten Jahren häufiger, dass man immer wieder Gerüchte gehört hat, dass Antonio Brown bei weitem nicht bei 100 Prozent ist, was es noch viel, viel ähm, erstaunlicher macht, dass er trotz all dem immer diese Production aufs Feld gebracht hat. Aber da gab es wohl mehrfach eben auch, gerade was die Hüfte angeht, Probleme. Ich bin gespannt, ähm, aber wir müssten jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass er sich wirklich genau. schwierig oder schwerwiegender verletzt hat.
1: Wäre dann was für euch Fantasy-Köpfe, äh, wenn ihr das irgendwie, das könnte vielleicht so ein paar Positionen im Draft dann bedeuten oder so, muss es aber nicht. Und das ist jetzt auch noch kein Konsens, aber es ist so eine Sache, wo ich so ein, so ein kleines bisschen ein schlechtes Gefühl bei habe, sagen wir es mal so.
0: Ja, ähm, noch eine weitere Nachricht, dann können wir glaube ich auch das Verletzungsthema schnell wieder abhaken. Für alle Fans des amtierenden Super Bowl Siegers, ähm, für die Philadelphia Eagles, die haben momentan so ein bisschen Sorge um Alton Jeffrey, ihr Nummer 1 Receiver, der ja seine Karriere neu wiederbelebt hat bei den ähm, Eagles, nachdem er aus, ähm, ja, dem relativ trostlosen Chicago rüberkam, ähm, und sehr wichtig war für den Super Bowl Run im letzten Jahr. Er hat immer noch Probleme mit seiner Schulter, hat letzte Saison auch relativ viel durch diese Verletzung durchgespielt. Um, Rotator Cuff, was ist das nochmal, ist das um, du kennst dich auch mit Schulterflächen Rotatorenmanschette <lacht> Rotatorenmanschette, <lacht> Rotatoren sehr <-Manschette. lacht> <lacht> ja schön um, da hat er immer noch mit Probleme der Head Coach Doug Petersen hat jetzt gesagt dass er nicht sicher ist, ob ähm, Jeffrey wirklich für die Woche 1 fertig sein wird ähm, es könnte eben sein, dass er noch auf die Pub kommt aber ähm, auch da gibt es noch nichts Definitives, aber auf jeden Fall nicht unbedingt optimal, wenn dein äh, ja, Superstar Quarterback ähm, noch unsicher ist für Woche 1 und ähm, dein Number One Receiver auch unsicher ist für eine Woche 1, ist es auf jeden Fall nicht optimal in Philly momentan. Definitiv. Ja, ähm, ich glaube,
1: das, das war Doc Chow, das ist so ein, so ein Football-Arzt, der auch regelmäßig sich zu ähm, Verletzungen zu Wort meldet in der NFL oder generell im Sport, glaube ich auch. Äh, der hat auch getweetet, dass es äh, bei ähm, wie ist es jetzt? Schultermanschette? Nein.
0: Rotatormanschette, Christian. Rotatormanschette, ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht>
1: ähm, das, die Verletzungen, wenn die halt repariert werden, beziehungsweise operiert werden, dass es dann, je nachdem, wo sie halt sind, durchaus sechs bis neun Monate dauern kann. Wenn man jetzt denkt, ich weiß nicht, wann er operiert wurde, dass es dann ja, Anfang Februar war und dann sechs Monate drauf ist Anfang August. Das wäre dann halt so ungefähr jetzt. Und ähm, wenn es halt neun Monate sind, dann sieht es wieder ganz anders. Also dann sind, sind wir irgendwo im November. Äh, wahrscheinlich wird es irgendwo dazwischen am Ende liegen, aber es ist durchaus möglich, dass er auf der Pub startet und dann dementsprechend die ersten sechs Spiele aussetzen muss oder vielleicht nur die ersten paar, das wird man sehen. Äh, es ist aber auf jeden Fall nicht optimal, aber halt auch äh, für die wir, glaube ich, insgesamt eher ähm, auf das Ende der Saison speziell auf die Playoffs schielen und äh, nicht unbedingt den äh, Fokus auf den Anfang setzen.
0: Ja, definitiv. Und da kommen wir auch gleich noch dazu, wenn wir drüber sprechen, äh, wie es so ein bisschen aussieht für die Playoffs. Ähm Gehen wir ähm, weg von den Verletzungen, Christian, zu ein paar anderen Themen. Und zwar ähm, diese Woche mal wieder in den Medien, die Jacksonville Jaguars, insofern, als dass auch da wohl offensichtlich so ein paar interne Probleme, beziehungsweise, ich will nicht sagen Probleme, aber doch, wenn man sich anguckt, dass das Team geleitet wird von Doug Marone, der ja im Gegensatz zu Hugh Jackson relativ straight ist, einer von den eben angesprochenen eher harten Hunden äh, von der alten Schule bei den Trainern und sie auch noch äh, Tom Coughlin haben, ähm, da gab es ähm, wohl mehrere ja, Auseinandersetzungen im Training unter den Spielern selber, das hat man ja immer häufiger, ähm, aber das ist wohl so ausgeartet, dass Dante Fowler, der ähm, Outside-Linebacker der Jacksonville Jaguars, ähm, gesperrt wurde vom Team selber für eine Woche, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, und daraufhin hat der gute Jalen Ramsey der Corner sich mit einem, auch einem Reporter bei Twitter angelegt, der darüber gesprochen hatte und daraufhin wurde Ramsey auch vom Team für eine Woche suspendiert. Ja. Schon so ein bisschen erstaunlich, dass es wirklich zu der Bestrafung
1: in Anführungsstrichen ge gekommen ist. Habe so ein bisschen das Gefühl, dass es der da eher darum geht, so ein bisschen ähm, ja, den Rahmen abzustecken, sage ich mal, ne? das stellen Ramsey, der ja durchaus auch etwas vokaler ist, so ein bisschen die Limits aufgezeigt werden. Ähm, was ganz interessant war, dass auch direkt gesagt wurde, es wurde nicht ähm, aufgrund von, jetzt muss ich mal eben kurz nachschauen, von äh, schädlichem Verhalten, er wurde halt nicht aufgrund von schädlichem Verhalten äh, suspendiert, sondern aufgrund von, sich nicht gebührendem Verhalten. So würde man es dann, glaube ich, ins Deutsche übersetzen. Ja. Der Unterschied ist, dass durch äh, dieses Wording äh, im Prinzip die Garantien von Jalen Ramsey in seinem Vertrag nicht aufgehoben werden, was schlussendlich eher ja, äh, zum einen relativ nett ist von den Jaguars, zum anderen aber auch relativ ein No-Brainer, weil sie ihn mit Sicherheit nicht cutten werden. Nee. Äh, dementsprechend brauchen sie darüber keine Sorgen haben und gleichzeitig ist es auch so, dass wenn sie es machen würden, dann würde bestimmt wieder ein Arbitrator an den Start kommen müssen, um zu entscheiden, was war es denn jetzt, äh, conduct, conduct Unbecoming oder Conduct Debt dementsprechend... Ähm ja, aber so ein kleines äh, Nitbit dabei ne? und ähm, meines Erachtens eher so eine Erziehungsmaßnahme.
0: Vor allen Dingen wollen Sie sich ja auch nicht mit Jalen Ramsey verscherzen. Ähm, Natürlich. Der wird in ein paar Jahren, spätestens in, schätze ich mal, zwei Jahren nach einem neuen Vertrag fragen und äh, genau. da wird man sich überlegen, wie kann man ihn möglichst langfristig binden, wenn man seine Entwicklung sich anguckt und wenn man die Data oder Data von ihm hm. sich anschaut, dann weiß man, der ist wahrscheinlich in den kommenden Jahren der Top-Cornerback in der Liga und äh, von daher, den willst du natürlich halten, weil die sind sehr, sehr schwer zu finden. Ähm, dann haben wir ähm, nochmal Jalen Ramsey, der hat sich dann ähm, wahrscheinlich in seiner freien Zeit jetzt so ein bisschen mit GQ auseinandergesetzt, ähm, ist da der Cover-Athlete gewesen ähm, und das ist nicht die Z Hauszeitschrift von Jimmy Garoppolo, sondern äh, <lacht> das ist... Ähm, da wurde er auf jeden Fall gefragt zu den Quarterbacks, weil er ist natürlich einer, Jalen Ramsey, der, obwohl er jetzt noch nicht so lange in der Liga ist, doch schon relativ äh, häufig sein, ähm, ja, seine Meinung auch sehr direkt kundtut. Einer, der ähm, sehr gerne trash-talkt auf dem Spielfeld. Das haben wir in der letzten Saison immer wieder erleben dürfen, wenn es dann diese schönen Sound FX gibt, äh, diese Soundbites, äh, wenn er sich dann eben mit gegnerischen Spielern anlegt, gerne mit, wie gesagt, den Quarterbacks, von denen er relativ wenig hält. Um, und er wurde zu allen Quarterbacks befragt, was er von ihnen hält, um, ganz interessant, um, mal ein paar paar rausgenommen, sage ich mal hier, um, beispielsweise, um, <lacht> ich muss jetzt schon wieder lachen, um, zum Beispiel sagt er über, um, zum Beispiel Aaron Rodgers sagt er, um, doesn't suck, okay, um, über jemanden wie Carson Wentz sagt er, future MVP, Gut, das ist jetzt auch nicht so weit ab vom Schluss, weil da war er schon nah dran, Carson Wentz in der letzten Saison. Äh, über Jared Goff sagte er Average to Above Average, also nicht unbedingt so großartig. Ähm, zu Eli Manning hat er gesagt, Nothing Without OBG. Ähm, zum Beispiel zu, was hatten wir noch? Tannehill hat er gesagt, Haven't Heard Great Things about him. <lacht> Und zuletzt wurde er natürlich auch zu seinem Quarterback gefragt, Blake ich Bortles. Wollte schon fragen. Ja, zu Blake Bortles. Und da war seine Antwort, Blake do what he gotta do. Das heißt, <lacht> <lacht> auch nichts anderes als, der ist im Grunde genommen auch nichts oder nicht viel wert und kann eigentlich nicht viel, aber er macht eben das, was er machen kann in seinen etwas limitierten Voraussetzungen.
1: Ja, 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 ich würde es etwas positiver glaube neutraler formulieren, aber ja, in die Richtung geht es auf jeden Fall. Und ja. zu
0: Matt Ryan, das würde dir gefallen, Christian, sagt, er ist overrated.
1: Ja, ja, ja <lacht> dann ja. bist du schnell dabei, ne? Ja, äh, Jalen Ramsey, der, der weiß, wie man äh, Quarterbacks
0: einschätzt. <lacht> es gibt da, das könnt ihr euch, äh, ich glaube sogar, von NFL Research äh, bei Twitter, wenn ihr da dem äh, Kanal folgt. Die haben dann noch natürlich direkt eine Aufstellung gemacht, wie er gegen diese Quarterbacks gespielt hat. Also das Passer-Rating, wenn Jalen Ramsey sozusagen adressiert wurde oder gegen ihn geworfen wurde, wie dann das ähm, Quarterback-Rating der eben angesprochenen Quarterbacks aussah. Übrigens muss man sagen, ähm, das beste Rating unter all diesen Quarterbacks hat Matthew
1: Stafford. so in den Research. Nee, aber Drew Brees hatte er als sein Lieblingsquarterback
0: äh, quasi äh, benannt. Genau, das ist korrekt. Ähm, das war das zu den Jaguars. Dann können wir noch kurz melden, wir hatten das schon vor zwei Wochen mal angesprochen, die Bears haben es endlich geschafft, ihren First-Round und uh, Smith uh, Rookie unter Vertrag zu nehmen, zu einem Deal, der im Grunde genommen schon, so wie man von vielen ähm, Experten lesen konnte, im Grunde genommen genau das gleiche Framework, also genau die gleichen Rahmenbedingungen hat, wie es schon vorher der Fall war. Das heißt, man hätte ihn auch schon im Grunde genommen vor, lange vor dem Training Camp damit unter Vertrag nehmen können. Man hat jetzt einfach mal drei Wochen in den Wind geblasen und ähm, ihn so ein bisschen aus dem Team rausgehalten, was natürlich für Rockon Smith nicht unbedingt Ed zuträglich war als Rookie.
1: Ja, auch fürs Team natürlich nicht. Ne? Also die leiden ja später dann natürlich auch darunter, dass er nicht äh, so gut ist, wie er hätte vielleicht sein können. Ne? Ähm, ja, es ist halt schon ein Disput gewesen, der besonders war und das ist auch etwas, was wir wahrscheinlich im nächsten CBA adressiert werden sehen. Und zwar, dass halt äh, Garantien auch äh, aufgelöst werden können, wenn... Ähm, man wegen Strafen auf dem Spielfeld quasi suspendiert wird. Jetzt hat das, ähm, die Bears haben es dann so gemacht, dass sie äh, quasi die meisten Sperren unter drei Wochen Dauer äh, nicht dafür nehmen, um halt Garantien zu voiden. Dementsprechend ähm, so ein, ja, ein Kompromiss, würde ich sagen. Das ist ein Kompromiss zwischen beiden Seiten. Ja. Äh, Warum es dann am Ende so lange dauert, da weiß man natürlich nicht. Ähm, kann natürlich sein, dass die, die Agency einen Namen für sich machen wollte. Ja, ich glaube CAA ist das oder so heißen die, glaube ich. Die sind relativ groß, vielleicht wollten die so ein bisschen ihr Profil schärfen, vielleicht wollten die Bärs aber auch einfach unheimlich hart sein, man weiß es am Ende nicht.
0: Auf jeden Fall haben die Bärs sich da keinen Gefallen getan, aber jetzt ist er zum Glück unter Vertrag und darf sich freuen, bei allen Aktivitäten jetzt teilnehmen zu dürfen. Ähm, und dann lass uns nochmal ganz kurz, bevor wir zu unserer ähm, auch ganz eigenen Playoff-Division-Vorstellung 2019 gehen werden, Christian nochmal kurz über die Raiders sprechen. Über die sprechen wir auch gerne. Ähm, nach dem Preseason-Spiel, an dem man ja wieder mal gesehen hat, was das Interessante und was die Medien an Gruden mögen, nämlich seine, ja, fast so wie so ein Rottweiler, der an einem Spielfeld dran steht und die äh, Schiris anbellt. Äh, ähm, gibt es aber immer noch diese Story um Khalil Mack, ähm, einer mhm. der ja, besten jungen Verteidiger in der Liga, einer der game-changing Verteidiger, von denen es wirklich nur sehr, sehr wenige in der Liga gibt. Man hat sich immer noch nicht mit ihm über einen äh, neuen Vertrag einigen können. Ähm, wir hatten das schon mal angesprochen, dass es wohl so hörte man es zumindest aus seinem Lager, bisher auch noch kein einziges Gespräch mit Gruden gab, was unglaublich unvorstellbar eigentlich ist, dass ähm, der neue Head Coach mit diesem wichtigen Spieler, der mindestens genauso wichtig ist wie in Derek Carr, noch keinen Kontakt hatte und da hat sich immer noch nichts getan. Und jetzt kommen natürlich immer mehr Spekulationen auf, könnte es sogar das Ende sein für Kelly Mac ähm, in Oakland.
1: Ja, das kommt immer mehr auf. Ähm, ich glaube es nicht. Ich finde, man hat so ein bisschen die ersten äh, Indizien gesehen, dass es bald zu einer ähm, zu einem Vertrag kommen könnte. Ich meine, man hätte auch was äh, Ach nee, das war mit Donald, Donald, dass da was käme, ne? ähm, aber es gab ein Indiz, und Der zwar hat einen hat, Vertrag, äh, Donald. Ja, aber keine Verlängerung.
0: As, ach, du meinst As, Ach so, okay. Aaron Donald yeah. meinst du. Genau. Du hast Donald gesagt, Ich dachte, die Jets ja, haben ihren nee, Rookie ja. schon wieder rausgeschmissen.
1: <lacht> ja, das wäre wär ein Jet-Sea-Move. Christian äh, Hackberg nee. hat wieder gesigned. Oh Gott, oh Gott. Ja, der hat auch übrigens wieder ein Team gefunden. Ich habe sogar schon wieder vergessen, wo, weil er eh <lacht> bald wieder rausfliegen wird. Ähm, naja, auf jeden Fall, die Raiders haben mit Donald Penn den Vertrag umstrukturiert. Ähm, erst hieß es, dass er einen ähm, leichten Salary-Cut bekommen hat, dass er ein bisschen weniger Gehalt verdient. Dann habe ich später gelesen, dass äh, im Prinzip nur Gehalt in einen Bonus umgewandelt wurde. Ich weiß nicht ganz genau, was da los ist. Donald Penn äh, hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die Ra Raiders jetzt mehr Cap Space zur Verfügung haben. Das ist die Geschichte. So, darauf sollte es hinauslaufen. Und die Raiders sind ja im Moment sehr klamm. Laut OTC liegen sie bei knapp Millionen. Millionen an Cap Space. Und ähm, tja, die, äh, die Raiders gestalten ihre Verträge in der Regel eher so, dass sie relativ äh, pay as you play quasi. Also die arbeiten nicht so viel mit Bonifikation und schieben nicht so viel in die Zukunft. Mhm. Dementsprechend bräuchten sie natürlich eine Menge Kohle zuzüglich der 13 Millionen, die äh, Mac jetzt sowieso dieses Jahr gegen das Cap zählt um ihn halt unter Vertrag zu nehmen, wenn sie es ihrer ihrer üblichen Art und Weise Verträge zu gestalten machen würden. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass man so den ganzen Sachen ein bisschen näher kommt und man sich quasi bereit macht dafür. Aber es ist äh, ein Indiz, kein Beweis und man wird abwarten müssen. Äh, die Raiders tun auf jeden Fall gut daran, Mac nicht zu lange aussitzen zu lassen.
0: Absolut. Und ähm, da fällt mir auch gerade noch eine andere Personalie ein, über die wir auch ein bisschen getwittert hatten. Und zwar Teddy Bridgewater. Nach seinem sehr, sehr guten Preseason-Auftakt ging natürlich die Spekulation los. Okay, er ist ein bisschen, naja, er ist gut. Er ist vielleicht nicht so gut wie damals in, in Minnesota, aber auf jeden Fall Trade-Value hat er und äh, werden die Jets das einlösen und ihn noch traden.
1: Tja. Hm. Ja, da hatten wir es ja bei Twitter auch gehabt äh, darüber gesprochen, ne? ich weiß nicht mehr, wer da gefragt hatte, ähm, er hat auf jeden Fall einen Trade Value, das Problem sehe ich nur so ein bisschen, dass es im Moment gar nicht so viele Teams gibt, die auf der Suche sind nach einem Starting Quarterback in der Liga, das ist so ein bisschen, also es ist wirklich erstaunlich, dass wir jetzt jahrelang haben immer mindestens fünf, sechs, sieben Teams verzweifelt nach ihrem Quarterback gesucht und im Moment scheint jedes Team so ein bisschen die Antwort dazu zu haben, zumindest äh, hoffen sie die Antwort gefunden zu haben, ne?
0: Ja, wobei mir fällt direkt Miami ein. Also man hört sehr, sehr wenig über Miami und man muss wirklich sagen, ähm, das wäre ein Move. Ja. Also setzt Teddy Bridgewater neben Tannehill und sagt, okay, der Bessere von euch möge gewinnen und äh, mit dem gehen wir in die Saison. Ja, Miami ist ja so ein bisschen
1: das Cleveland äh, diesen Jahres. Ne? Also die werden ja irgendwie von allen als schlechtestes Team betrachtet äh, oder als mit der schlechtesten Teams zumindest. Auch von mir. Ich erwarte auch wirklich sehr wenig von Miami. Problem ist, man ja Tannehill kommt jetzt gerade von der Verletzung. Wie kommt er wieder zurück? Ähm, ja, die Frage ist halt nur, wie wahrscheinlich ist es, einen Trade innerhalb der Division zu haben ne? zwischen den äh, Jets und Dolphins und wenn man dann für so ein, wenn man zu viel halt ausgibt, dann erwartet man auch wieder was als
0: Fanbasis und so, das ist ähm, aber es ist keine schlechte Idee das, äh, also das ist halt die einzige gut. Position, beziehungsweise Team, bei der die Position in meinen Augen äh, nicht annähernd klar ist also wir haben natürlich noch andere Positionen ähm, beispielsweise ähm, ja, Arizona da ist zwar Josh Rosen da und viele, sie schwärmen von ihm, aber das weiß man jetzt auch nicht, ähm, ob er wirklich schon jetzt zeitnah dafür sorgen kann, dass es das mit den Cardinals wieder so ein bisschen bergauf geht. Und Sam Bradford, den haben sie zwar für viel Geld jetzt wieder unter Vertrag, aber auch bei ihm ähm, ist aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit... Ja, nee,
1: das kann ich mir jetzt eher weniger vorstellen. Also zum einen, du hast ja ähm, Sam Bradford da als Starter quasi unter Vertrag genommen. Und der verdient ja auch gut Geld, ne? Ich glaub, deswegen. Das auch, aber... Und dann jetzt noch jemand dahinter zu setzen und dafür auch noch Kapital auszugeben, das halte ich eher für unwahrscheinlich. Nee, also
0: deswegen mir halt auch nur die Dolphins ein, weil ich eben meinte, es gibt, ähm, sonst fällt, so, okay, fällt mir als äh, Quarterback-Markt technisch nicht viele Teams ein, bei denen es nicht irgendwie so wenigstens zu großen Teilen schon gesettet ist, das Ganze. Ja, ja, du hast recht. Das also ist äh, eine sehr äh,
1: kuriose Lage im Moment, muss man sagen. Also das ist äh, relativ... Ja, ein Phänomen und eine Neuheit in der NFL, dass es so kein, kein wirklich motiviertes Team gibt für einen Starting Quarterback.
0: Wir haben nicht genug, doch, wir haben endlich genug Starting Quarterbacks, Christian, in der Liga. Ähm ja, aber ich befürchte, das wird sich äh, spätestens zur so Mitte der Saison auch wieder ändern. Meinst du?
1: Ja, ich glaube, dass dann doch einige Teams wieder merken, so, naja, ah okay, das, was wir so gedacht haben, wird nichts.
0: Äh, Nächsten Peter dann, ist es doch nicht oder
1: so? so also, was in der Art <lacht> ähm,
0: da müssen wir auch äh, fairerweise fairer auch noch kurz ähm, ansprechen, ähm, Tom Brady äh, vielleicht möchtest du uns kurz schildern Christian, wie unglaublich ähm, teamfreundlich er mal wieder seinen Vertrag gestaltet hat ja, ich weiß es nicht. Also schlussendlich Tom Brady hat einen Bonus von
1: 5 Millionen bekommen, die ähm, darauf ausgegliedert sind, dass er 5 Stufen erreichen muss. Jede Stufe bringt jeweils eine Million. Äh, Top 5 Passer Rating, Top 5 Yards, Top 5 Yards per Attempt, sowas in diese Richtung. Mhm. Und ähm, wenn sie den Super Bowl gewinnen, würde sich, würden sich das, würde sich das erspielte Geld nochmal verdoppeln, aber bei 5 Millionen äh, auch aufhören. Also ja. Tom Brady muss im Prinzip drei dieser Stufen erreichen und den Super Bowl gewinnen oder alle fünf Stufen erreichen, um halt fünf Millionen extra zu verdienen. Das Ganze dann auch wieder mit einem kleinen äh, Vertragskniff dabei, nämlich wurden zehn Millionen seines Basisgehaltes in diesem Jahr in einen Signing-Bonus umgewandelt, das heißt fünf Millionen von dem dies diesjährigen Gehalt gehen in dieses Jahr, fünf Millionen ins nächste Jahr, fünf Millionen kommen dieses Jahr dazu durch die Bonifikation, weil sie alle likely to be earned sind mhm. und äh, dementsprechend kommt der Capit von den Bonifikationen
0: erst auf aus Jahr ja Clever gemacht von den Pets, aber auch mich, das war, meine ich eben, teamfreundlich von Brady. Ja,
1: das ist, ja, das ist halt schon seine Capnummer dieses Jahr lag halt bei 15 Millionen. Das ist ganz schön wenig. Jetzt liegt sie das über ist 20 verdammt Millionen. wenig. Und der ist, der,
0: der ist MVP der Liga fort, ja. hat die meisten Super Bowls in den letzten vier Jahren geholt. Ist mit Abstand der beste Quarterback gewesen. Also ja, aber
1: man, er hat halt auch im Vorfeld einige Bonifikationen sich immer vorzahlen lassen das ist so die Sache. Er hat halt äh, gesagt, okay, ich nehme weniger Geld insgesamt, dafür will ich mehr Boni im Vorfeld haben als Absicherung. Das ist dann halt so ein leichtes Gambling, sage ich mal. Oder vielleicht brauchte er das Geld auch für irgendwelche Investitionen, äh, Schrägstrich TB12 Method oder sowas in die Art. <lacht> oder irgendwelche Prozesskosten von Alex Guerrero bezahlen <lacht> oder so. Dann ähm, <lacht> muss einfach echt? jede Woche neue Gummibänder bestellen. Das geht halt auch aus Geld. Ja, ne? stimmt. Das ist natürlich auch so eine Sache. Und wenn man sich dann immer diese Nusssäckchen kauft, die dann irgendwie 20 Dollar oder 30 Dollar für so ein Säckchen Nüsse, das ist natürlich auch ein teurer Lifestyle.
0: Ne? Wahrscheinlich hat Giselle Bündchen auch gesagt, den, den Scheiß kannst du gerne
1: selber bezahlen, das ist ja niemand. <lacht> <lacht> ja, weil es ist halt eine sehr, es ist halt wirklich eine sehr besondere Situation. Also zum einen hast du mit Tom Brady jemanden, dem Erfolg wirklich immer das Wichtigste war, also das ist wirklich so eine Wahrheit, die man sagen kann, ohne dass man da großartig ein Fragezeichen hintersetzen musste und gleichzeitig ähm, wo
0: wollte ich hinaus? Ähm, dass er <lacht> gerne Avocado eis. Nee, ich weiß gerade nicht, worauf du hinaus wolltest. Also ähm, für mich ist halt interessant, was ich, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen wollte, aber mir fällt es bestimmt auch wieder ein irgendwann. Nein, ähm, generell für seine, was seine Vertragsverlängerung angeht und Brady generell, muss man einfach sagen, in der, in der NFL, ähm, mit der äh, Struktur, die wir da haben, mit dem Salary Cap, ist einfach das der größte Luxus, den ein Team haben kann, ist ein billiger. Quarterback, der verdammt gut ist. Also entweder ja, hast du einen Quarterback wie Brady, der halt weniger verdient als äh, jemand wie ja, Dalton oder Sam Bradford. Mhm. Und ähm, die andere Möglichkeit ist, du hast einen Rookie-Quarterback, der so gut wie Klar. nichts verdient, der quasi umsonst für dich spielt, wenn du so willst. Und dann kannst du halt das Team sowas von aufmöbeln und hast mhm. dann ein, ein, so ein Fenster von zwei, drei Jahren, in denen du einen Super Bowl mhm. gewinnen kannst, so wie wir es zuletzt bei Seattle so. gesehen haben, so wie wir es jetzt bei den Rams sehen. Das ist halt einfach die größte, der größte Luxus, den du in diesem Sport haben kannst. Und wenn du halt mhm. einen Quarterback von dem Kaliber hast und wenn du das im Vergleich setzt zu Matt Ryan, Alan Rogers, selbst jetzt Jimmy Garoppolo, obwohl er erst sieben Spiele gespielt hat, das ist halt ähm, extrem.
1: Ja, das stimmt. Jetzt weiß ich auch wieder, worauf ich hinaus wollte. Sure. Ich glaube, bei Tom Brady ist dieses Streben nach dem Geld sicherlich auch nicht, nicht vorhanden. Also es ist sicherlich da. Es gestaltet sich nur ein bisschen anders. Er sucht sein Geld halt nicht über die NFL. Zum einen ist, hat er seine Frau mit Giselle Bündchen, die... Ja, ich glaube, deutlich mehr verdient als er sogar noch mal. Also das mhm. heißt, da insofern ist das schon mal nicht so wichtig. Also er ist nicht dafür verantwortlich, für seine nächsten nachfolgenden zehn Generationen das äh, den Lebensunterhalt zu sichern. Das äh, macht seine Frau quasi schon für ihn mit. Und gleichzeitig ist es ihm, glaube ich, auch deswegen so wichtig, so viel zu siegen, weil er stark auf eine Karriere nach der NFL baut und dafür an seiner Popularität arbeitet und an diesem Mantra des äh, stabilen körperlichen Wohlbefindens oder wie auch immer. Oder was auch immer er für Projekte hat. Und da ist es ihm, glaube ich, wichtiger, erfolgreich zu sein, als ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Ich glaube, das ist dann auch eine Sache, da sagt er, okay, lieber weniger in der NFL verdienen, dafür dann später mehr, weil ich mehr Erfolg habe in der NFL.
0: Korrekt. Danke, Christian. Ein schönes Schlusswort, was äh, unser News-Item, unsere ja, News-Rubrik angeht. Und dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Und zwar, wie gesagt, angesprochen zu Beginn der Folge, die Playoffs. Wir machen keine Division-Vorstellung, so wie ihr das vielleicht schon gehört habt oder anderswo hört. Ähm, wir machen eine komplette Playoff-Prediction und fangen heute damit an. Christian, ich übergebe dir das Wort. Wir hatten so ein bisschen ähm, überlegt, wer macht was. Ähm, ich habe gesagt, ich würde gerne die NFC machen. Äh, du hast gesagt, habe ich mir schon fast gedacht ähm, hm. und deswegen hast du die AFC gemacht. Und ähm, ich überreiche dir ähm, virtuell genau. das Mikro. Dankeschön.
1: Ja, ähm, wir fangen an und zwar äh, fangen wir beide jeweils an und sagen zwei Teams ähm, oder drei Teams, ich habe jetzt drei Teams, ich weiß nicht wie viele du hast, ich glaube du hast nur zwei, ne? die jo. den Cut so gerade nicht schaffen, die es also quasi gerade nicht in die Playoffs hineinschaffen und dann halt die beiden Wildcard-Teams, dann wird jeweils zum anderen rüber geswitcht, dann machen wir die beiden ähm, Tja, Seeds drei und vier und dann wird wieder rüber geswitcht und dann machen wir Seeds 2 und 1 und dann haben wir das Playoff-Picture komplett. Mhm. Ähm, ja, erstmal zu den zu den drei Teams bei mir, mhm. die die Playoffs nicht schaffen. Also Streber. ursprünglich. Ja. Ich hatte mich halt auf die auf Oakland, auf die Oakland Raiders und auf die Houston Texans eingeschossen. Ähm, kam dann aber noch so ein bisschen dazu ich habe so ein leichtes Feelings für die Ravens gerade, also die sind so meine Wildcard für das Nichterreichen der Wildcard oh. <lacht> das, das. <lacht> Mit Joe Flecke oder mit Ja, nee, ähm nee, mit, mit, Fle mit Flecke okay. glaube ich, also das ist der bekommt so viel Bass im Moment, dass ich mir echt denke so, hm, was ist da los irgendwie, hm, was ist das und äh, wird Lama Jackson vielleicht doch dann noch Wide Receiver beziehungsweise was werden sie für Packages haben wo Lama Jackson auch auf dem Feld stehen wird hat mich so ein bisschen, äh, ja, daran so interessiert. Aber wenn ich mich jetzt auf, auf zwei festlegen müsste, würde ich die Ravens auch wieder rauskegeln. Also insofern, ich glaube da nicht so richtig dran, aber es ist so ein bisschen spannend.
0: Okay, also der, den Cut bei dir schaffen
1: nicht die? Houston Texans, Oakland Raiders und die Ravens. Das ist klar. Bei Oakland liegt es, glaube ich, schlussendlich daran, dass Gruden das Ganze in Sonn setzen wird in irgendeiner Art und Weise. Oh. Und die Qualität im Kader ist jetzt auch insgesamt nicht so hoch. Ähm, das äh, fehlte da einfach und bei den Texans, äh, Dishon Watson ist natürlich der Ex-Faktor da irgendwo dabei, ich weiß es nicht, ähm, die Defense, Defensive Line, speziell mit Watt und Clowney, sind auch Fragezeichen Watt, der von der Verletzung zurückkommt. Clowney, bei dem so ein bisschen darüber spekuliert wird, ob der unzufrieden ist in der Situation dort, die er da hat mit seinem Vertrag und auch, ob er ein bisschen verletzt ist. Auf der anderen Seite Billy O'Brien, von dem ich als Headcoach immer noch relativ überzeugt bin, aber hat nicht dafür gereicht, dass es in die Playoffs einsetze.
0: Ich halte von Bill O'Brien relativ wenig. Er ist ein guter offensive Coordinator, aber ich glaube kein Headcoach.
1: Ja gut, aber du kannst ja als Headcoach, musst du ja gute äh, andere Coaches suchen. Ne?
0: <lacht> ah, ja gut, klar, das
1: kann man <lacht> auch machen. Ja, da ist die Frage, warum ist man Herr ja Coach? Ne? Aber mein sechster sieht warum wir eigentlich hier sind. Ähm, ganz zuvor muss ich nochmal sagen, die AFC wirkt im Moment wieder extrem schwach. Also das ist ja hatten wir auch im letzten Jahr schon. Äh, nachdem ich eben nochmal gesehen habe, welche Teams du dann in die Playoffs reingeschrieben hast, habe ich mir gedacht, so i, i, i. da äh, <lacht> ist schon ein großer Unterschied. Ja. Aber auf Platz sechs äh, kommen bei mir die Tennessee Titans rein. Ach. Ja. Äh, sie wiederholen ihre Playoff-Appearance wieder mal. Ähm, sie haben den siebtleichtesten äh, Schedule, Strength of Schedule, dieses Jahr am Start, gemessen nicht an den, äh, an der Win-, äh, also Sieg-Niederlagen-Ratio aus dem letzten Jahr, sondern gemessen daran, wie die Win-Totals in Vegas sind. Also, das heißt, äh, wie kann man auf die Teams wetten? Welche Siege prognostizieren die, ähm, ja die Casinos oder wie auch immer? und danach den äh, Schedule bemessen, haben sie den siebt leichtesten. Das ist natürlich schon mal sehr begünstigend dafür. Ähm, besonders ist, dass sie äh, vier Teams aus den schlechtesten Teams quasi insgesamt spielen. Also insofern, das werden dann relativ vier leichte Siege sein. Das ist so die Sache. Dann haben wir natürlich Mike Rabel als neuen Head Coach, der sehr interessant ist. Äh, Finde ich ein relativ ja, sympathischer Typ irgendwie. Also da... Mhm bin ich mir relativ sicher, dass er ein Upgrade bedeuten wird über Dirk Kötter. Also da kann man schon äh, drauf bauen. Dann mit dem neuen... Kötter,
0: der äh, ist bei den Bucks Head Coach.
1: Ach, was? Oh, Moment, jetzt vertue ich mich gerade. Wer war denn da Head Coach?
0: Ähm,
1: Mike Mulaki.
0: Mike Mulaki, oder? Stimmt. Bin ich jetzt falsch? Ja.
1: Nee. nee, ich glaube ich glaub schon. Ich glaube nicht. Ja. 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 Oh Gott, das war ein äh, Buenfahrt von mir. Sorry dafür. Ähm... Aber gut, dass du aufpasst, Felix. Aktives Mithören, sehr gut. Ja, ich äh, höre dir gerne zu, Christian. Deswegen äh, verstehen wir uns auch so gut. <lacht> sehr schön. Nee, aber speziell äh, stechen hier auch mal wieder zwei Patriots-Additionen äh, heraus in der Offseason. Zum einen Malcolm Butler, der Logan Wine, seinen ehemaligen Buddy aus New England, im Backfield im, äh, als Cornerback-Gesellschaft leisten wird. Und natürlich Dion Lewis, der. Ja, wenn er gesund ist, sehr elektrisierend ist und jetzt auch im zweiten Jahr nach seiner ACL-Verletzung durchaus äh, nochmal eine Spur schiftiger sein kann, besser cutten wird können. Also da kann man drauf bauen, ähm, gerade mit der Offensive Line, mit Tyler Leron ähm, Jack Conklin, ähm, als, beiden, als die beiden Tackles, das ist eine, eine relativ gute Line, da kann man sich drauf freuen. Delaney Walker als Titan über den hast du ja vor zwei, drei Episoden, glaube ich, sehr viel äh, Positives auch nochmal äh, ja. verlauten lassen. Das sind alles Sachen, die mich doch ein bisschen darauf freuen, aber das Wichtigste, glaube ich, was was für die Titans äh, ja, äh, bedeutsam sein wird, ist, dass Marcus Mariotta hoffentlich in diesem Jahr nicht mehr verletzt sein wird, denn im letzten Jahr... Ähm, hat er nochmal schlechtere Werte aufgestellt ins, als im, als in 2016, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass er halt eben verletzt
0: war. Ich glaube, er hatte immer eine Oberschenkelverletzung gehabt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, und auch irgendwas auch an der Schulter. Das war jetzt, glaube ich, nicht deine äh, Manschette da, aber auch irgendwas Schultermäßiges. Ja. hatte er auch noch zu Beginn der Saison, glaube ich. Ja. Und ich könnte mir da gut vorstellen, auch jetzt
1: mit dem neuen Head Coach, dass da und dann noch, noch mal ein neues Schema an den Start kommt, dass da so ein ähnlicher, so eine ähnliche Renaissance geben könnte, so wie es bei Jared Goff war, als äh, Sean McVay, äh, die Schlüssel übernommen hatte in LA. Und dementsprechend so einen ähnlichen Effekt könnte ich mir halt auch bei Marcus Mariota vorstellen. Dementsprechend, ja, das ist so die Sache. Was halt für ihn wichtig ist, dass er seine Touchdown Interception Ratio ein bisschen verbessert, weil die lag ungefähr bei 50 Prozent und das ist, äh, ja, damit kommt man in der Regel halt nicht weit, ne? Korrekt. Äh, wie viele Minuten waren das jetzt? Das war zu
0: lange. Das war zu lange, auch scheiße. <lacht> <lacht> naja, aber das ist, ich, man hört dir gerne zu, deswegen habe ich dir auch zugehört. Ah, okay. Aber ich, ich, ich habe mich dann gefragt, ob du mir nicht zuhörst, wenn du sowas äh, so explizit formulierst. Ähm,
1: manchmal nicht. <lacht> Toll. <lacht> Aber ich muss halt manchmal, ich, ich schlage halt manchmal was nach. Das ist Ach so, ja, natürlich. im großen Und ich bin im absolut großen nicht fähig. ja, ja. Okay, ja. <lacht> Im ein großen Team hast Heimann. du noch, deine das Nummer 5. Deine AFC. Nummer 5. Ja, äh, jetzt wollte ich dich gerade fragen, was redest du? Aber das weißt du ja schon. Die Kansas City Chiefs. Ähm, auch wieder so ein bisschen die Sache, wen soll man da nehmen? Also, so richtig überzeugend tun mich die Teams 6 äh, bis 3, <lacht> Eigentlich nicht, muss ich sagen. Aber äh, die Kansas City Chiefs schaffen es bei mir als äh, in die ersten in den ersten Wildcard-Spot rein. Ähm, ja. Was was ist da mit dem Schedule los? genauso Ich habe mir das ja vor ein bisschen überlegt, wie ich das strukturieren soll. Äh, sie haben auch einen relativ schweren, eigentlich als einziges dieser Top-Teams haben die haben sie den äh, nur den 14 leichtesten, also relativ in der Mitte angesiedelt. Aber ähm, Tja, man wird sehen, was, was dabei am Ende rumkommt, ob das sich wirklich so bewahrheiten wird oder nicht. Aber was ganz besonders wichtig ist natürlich, wie man holmes sich schlagen wird. Und das ist so ein bisschen die Wundertüte. Das eine Spiel, das wir im letzten Jahr gesehen haben, das war, ja, okay ish sag ich mal. Äh, completion, completion Percentage von 63 Prozent, das ist leicht über dem Mittelwert. Äh, eine sehr hohe Jahr-per-Attempt-Wert von 8, das ist äh, sehr gut, das dürfte alle, glaube ich, freuen und ähm, tja, ich glaube ein Touchdown hat er nicht geworfen, ne? also insofern das fehlt dann natürlich, aber ein Spieler als Sample Rate ist dann natürlich auch viel zu wenig, dementsprechend okay, was macht man da habe ich noch ein bisschen Zeit, Felix, oder nicht so wirklich, nee, nicht so wirklich
0: wir können auch Sammy heute Sammy Watkins <lacht> Punkt. Ja, der hat einen wunderschönen Catch gehabt im Training Camp. Wir können aber aufgrund der ein bisschen vorangeschrittenen Zeit, können wir das Ganze so ein bisschen abbrechen gleich und dann natürlich auch unsere, alle unsere Hörer und Hörerinnen so ein bisschen heiß machen auf die kommenden Folgen und dann eben weitergehen im Playoff Picture. Dass okay, wir das dann in der nächsten. Noch deine dann quasi genau, und dann, und dann okay. gehen wir weiter. Always leave them wanting more. Grundregel ja. im Entertainment. Genau, und da wir große Entertainer sind, ähm, befolgen wir natürlich diese Regel und dann mache ich eben schnell mal weiter mit der NFC. Ähm, die NFC im Gegensatz zur AFC natürlich deutlich kompetitiver, ähm, deutlich stärker. Ähm, das, was wir im letzten Jahr gesehen haben, den Trend, der setzt sich absolut fort. Ähm, die beiden Teams, die für mich den Cut nicht schaffen dieses Jahr in die Playoffs, sind einmal die Carolina Panthers, die es letztes Jahr geschafft hatten. Sie fliegen raus aus den Playoffs. Ich vertraue einfach nicht unbedingt Cam Newton. Er stagniert so ein bisschen in seiner Entwicklung. Ihm fehlt einfach ein Receiving-Core. Und auch das hat sich jetzt nicht wirklich verbessert, in meinen Augen. Das heißt, die Defense, auch die ist spätestens seit der ganzen Josh-Norman-Sache und dem Super Bowl so ein bisschen eingebrochen also abgesehen von mhm. Luke Kuechly und ähm, so ein paar äh, ja so ein bisschen der D Line mit Luke Tulele, äh, ja, fehlt es mir da einfach so ein bisschen und gerade das Backfield ist nicht stark ähm, man wir hatten über den vermeintlichen das vermeintliche Signing von Breland gesprochen was nicht dann geklappt hat wegen seiner Verletzung. Also ähm, Carolina hat sich für mich nicht verbessert und in der NFC, die insgesamt stärker geworden ist, fallen sie damit für mich raus aus den Playoffs. Genauso wie leider, muss ich sagen, die Seattle Seahawks ähm, die in einem Umbruch sind. Wir haben das schon mehrfach angesprochen, die Legion of Boom ist nicht mehr da. Earl Thomas ist immer noch nicht wirklich zurück beim Team, ist unzufrieden. Ähm, wir haben Russell Wilson, der zwar mit Sweezy einen wichtigen Guard, ach, einen wichtigen ähm, Spieler in der O-Line zurückbekommt, aber die O-Line immer noch ein Problem ist für die äh, Seattle Seahawks und auch die Seahawks haben so ein bisschen Probleme. Einerseits, was machen sie auf der Thailand-Position, haben ihre besten End verloren. Das wird schwierig und deswegen glaube ich, ähm, dass Russell Wilson zwar wieder mal großartige Saison spielen wird, aber insgesamt, ob es dann reicht und ob die Defense noch so intimidating ist, glaube ich eher nicht. Deswegen fallen beide Teams für mich raus. Und dann komme ich zu meinem Playoff-Picture ähm, und zwar des, den sechsten Seed holen die Green Bay Packers. Sie kommen also zurück, natürlich aufgrund dessen, dass Ron Rogers hoffentlich die Saison durchspielen wird, durchspielen kann. Ähm, von allen, ähm, ja, beziehungsweise Green Bay hat sich verbessert insgesamt ähm, mit, ähm, mit, dam, ähm, dam, Ach, jetzt kommt, wie, wie hieß da noch der Thailand, den sie geholt haben? Jetzt komme ich wieder mal nicht äh, drauf. Jimmy Graham. Äh,
1: genau, Basketballspieler, Seattle. <lacht>
0: <lacht> Seattle Supersonics, Deadlift Ramp. Nein, das war, äh, es war Jimmy Graham auf jeden Fall. Eine, eine sehr, genau. sehr wichtige Edition. Die O-Line, die äh, sieht gut aus. Ähm, die äh, Defense ist sehr, sehr jung. Ähm, ich hoffe, dass sie da auch mit neuem Koordinator relativ schön... Zusammen finden werden früh. Ähm, die Corner haben sie nach dem Vorbild der Seattle Seahawks so ein bisschen ausgesucht. Groß, ähm, sehr athletisch, schnell, jung. Also Green Bay, glaube ich, haben eine gute Chance, eben in den Wildcard-Spot zu kommen. Genauso wie das nächste Team, Atlanta. Ähm, Im Grunde genommen, ähnlich wie im letzten Jahr, wenn sie das abrufen können, sollte auch da wieder ein Wildcard-Spot für sie drin sein. Ein Playoff-Spot auf jeden Fall. Also Atlanta ist, ich glaube, in einem, in einem zweiten Jahr unter dem neuen Offensive Coordinator vielleicht in der Lage, etwas mehr ähm, Julio Jones auch zu finden, zu suchen und zu finden in der Offense. Die Defense unter Quinn auf jeden Fall immer ähm, eine gute Defense, mehr als ähm, Mittelwert und deswegen kommen sie bei mir auf den fünften Platz.
1: Das ist ja schon so ein bisschen die Übergabe der, der Führungslaterne bei dir dann, ne? also so Atlanta vor zwei Jahren, so Top of the Pops und äh, Green Bay, so der perennial Super Bowl favorite aus der NFC und jetzt beide nur über die Wildcard rein, das ist ja von der Vorhersage schon eine Spur ähm, ja, mutig ähm,
0: Ja, es, es liegt natürlich A, natürlich an der Konkurrenz ähm, Atlanta hat ähm, da greife ich jetzt mal ein bisschen vor natürlich im Süden die Saints die ich stärker einsehe und Green Bay hat die Vikings und um, das ist natürlich nicht so leicht, um, allein in der Division sich gut zu schlagen. Mhm. Dann um, muss man natürlich immer davon ausgehen, dass eben Aaron Rodgers zu 100% auch zurück um, da sein wird, sich nicht verletzt. Um, wir haben über Randall Koppiger gesprochen, über die Receiver. Also da ist so ein bisschen was um, nicht zu 100%, um, das, was Green Bay zuvor ausgezeichnet hat. Und um, Rodgers hat sich ja selber so ein bisschen darüber beschwert. Und Atlanta ist halt so ein bisschen ich will nicht sagen eine Wundertüte, weil das wäre gemein, aber sie haben halt im letzten Jahr gezeigt, dass sie wirklich sehr zusammengebrochen sind, so ein bisschen mm, und mm. das, da müssen sie sich auch erst wieder so ein bisschen rausziehen und ich stimme nicht ganz in das Lied mit ein, dass ähm, Ryan komplett überbewertet ist, aber er ist auf jeden Fall, das hat er im letzten Jahr gezeigt, ähm, vielleicht auch ein bisschen überfordert gewesen.
1: Ja, aber bei Green Bay ist bei mir so die große Frage, wie sieht es mit der Defense aus? Ne? Das junge Backfield, äh, was können sie am Ende tatsächlich machen mit Jair Alexander, den sie ja in Mitte, in Mitte des, der ersten Runde gedraftet haben, wie schnell kann er sich einsortieren ähm, ja, das ist das Spannende ja, ähm, so ein bisschen sehe ich aber auch Probleme bei Green Bay, du hast recht also ich bin mit deiner Einschätzung gar nicht mal un, un, uneinverstanden sehr gut, das
0: freut mich schön, dass du zugehört hast auch
1: ja, zwischendurch. Ich bin immer ein bisschen
0: <lacht> ja. mit den Gedanken Was kurz vom Wäsche aufhängen, ja, ist klar. Äh, okay. Geschrieben. <lacht> wir wollen natürlich eure Zeit nicht überbeanspruchen und unsere natürlich auch nicht. Ähm, deswegen machen wir hier jetzt, wie gesagt, den Cut. In der nächsten Woche werden wir dann uns ein bisschen weiter mit dem Playoff Picture beschäftigen. Das heißt, wir haben jetzt die Wildcard Spots besprochen. Wir werden dann eben Platz 4 bis 1 besprechen und uns dann auch das Wildcard Weekend angucken. Sprich, die Teams, die dann eben versuchen werden, die Divisional Round zu erreichen, wie das dann Wenn aussieht. Wenn die Zeit reicht. Ja, das wird reichen. Das heißt, das könnt, darauf könnt ihr euch in der nächsten Woche freuen und dann sprechen wir, wie gesagt, über die Divisional Round. Dann haben wir das Championship Game, Super Bowl und dann fängt auch schon wieder die Saison. An. Football und ist so back. So ist es. Perfekt. Das war's von unserer Seite für heute. Wie gesagt, schaltet nächste Woche wieder ein. Rated Review gerne bei iTunes, so wie ihr das kennt. Und ähm, dann werden wir auch mit Sicherheit jetzt den Petspot ähm, diese Woche wieder für euch aufnehmen. Da erfahrt ihr noch genau wann und wo und wie. Und bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall schon mal eine schöne Woche. Alles Gute. Ciao.